0: Λοιπόν, γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Hornets Grip Podcast. Από σήμερα, γενικά από την τρίτη σεζόν, επειδή αρχίζω να τα χωρίζω να γίνεται λίγο πιο οργανωμένο, θα είναι διαφορετικό το φορμάτο των επεισοδίων. Εντάξει, σήμερα εννοείται ότι θα μιλήσουμε για την pre-season και κάποιες ειδήσει να το πούμε. Τέλο πάντων κάποια πράγματα που αφορούν το roster της ομάδας μας. Και ξεκινάμε με τις απουσίες που είχαμε στην Precision. Τον Bridges λόγω τη τιμωρίας. Παρόλο που είχαμε ενημερωθεί αρχικά ότι μάλλον θα έπαιζε την Precision τελικά δεν έπαιξε. Ε, ο Κόντι ο οποίος παραμένει τραυματίας. Ο μάλλον ο οποίος ναι μένει ήταν τραυματίας αλλά αναμένεται να επιστρέψει πιο σύντομα από τον Κόντι. Και ο Μπούκνετ ο οποίος ε, έκανε χειρουργείο. Σε αυτό το νέο φορμάτ που λέω θα έχω ε, ουσιαστικά... Τέλο πάντων, κυρίως για το τέλος τη σεζόν, κάποια στατιστικά όπως το... σε πόσα παιχνίδια έκανε foul-out ο κάθε παίκτη. αυτό κυρίως για το λαμέλο, γενικά και τα δύο στατιστικά αυτά είναι κυρίως για το λαμέλο, αλλά επί τη ευκαιρία θα βλέπω την πρόοδο όλη τη ομάδας και το άλλο στατιστικό είναι το assist-to-turnover ratio, δηλαδή okay, το, έχω εξου... το, έχω εξου... το έχω εξηγήσει και πέρσι. Και επίσης σε κάθε παιχνίδι θα αναπτύξω ένα σύστημα που λέγεται BP, Pavla, WP και με το BP και το WP ουσιαστικά θα κάνουμε track εντάξει δεν είναι πώς να το πω όλη η εικόνα αυτό το στατιστικό το BP και το WP BP σημαίνει Best Player και WP Worst Player απλά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στα Individual Awards που βγάζουν στο τέλος π.χ. στα Team Awards δηλαδή για MVP ή ξέρω εγώ για τον πιο απογοητευτικό παίκτη το οποίο δεν είναι βραβείο αλλά ok θα το σχολιάσω, ως πάντων αυτά θα παίξουν τεράστιο. ρόλο. Ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι, το οποίο ήταν μέσα στο Μαϊάμι, ε, ήταν με 113-109. Ο Μαγκάουνς επίσης δεν έπαιξε και η Sheet ήταν χωρί το Τζίμι Μπάτλερ. Νικούσαμε με 9 πόντου και μένανε 3, 35 για τη λήξη και χάσαμε επειδή στο παιχνίδι μπήκαν third stringers, δηλαδή, ξέρω εγώ, όπως ο Μενσά και ο Άρτζελ Χάντερ, οι οποίοι... Δεν, δεν υπήρχε περίπτωση έτσι αλλιώ να βρεθούν στα μελλοντικά πλάνα της ομάδας, απλά επειδή είναι pre-season, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Clifford και γι' αυτό χάσαμε, και okay, παρόλο που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το παιχνίδι, είναι λίγο εκνευριστικό όταν συμβαίνει αυτό. Είτε είναι summer league, είτε είναι pre-season όταν χάνεις τις παιχνίδια, παρόλο που είναι meaningless παιχνίδια, σε απογοητεύουν λίγο, γιατί μηχανικά ένας άνθρωπος θέλει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει. Και δεν έγινε αυτό. Τέλος πάντων, η βασική όμως και γενικά το rotation μας να το πω έτσι και οι βασικοί και οι παγγείτες πιστεύω ότι έκανα ένα outplay τους hit. Αλλά δεν ήρθε η νίκη λόγω του third stringers. Η βασική παίξη ήταν 22-25 λεπτά. Ε, θα ξεκινήσω με τη Λυκίνα, Σάμνερ και Χάντερ οι οποίοι ήταν όλοι άθληοι και είχαν συνδυαστικά 2 στα 16 shoot και 3. Τέλος πάντων, γενικά θα δείτε και στη συνέχεια, και εντάξει, όσοι είδατε την preseason θα καταλάβατε ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με κανένα από τους τρεις. Ο Nick Smith Jr. στην αρχή είχε δυσκολευτεί σε αυτό το παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και τελείωσε με 11 πόντους και 5 rebound, στάρτος με 4 στα 10 και 3 4 βολές σε 20 λεπτά. Επίσης, μια αλλαγή στο φορμάτ που δεν έχω αναφέρει είναι ότι... Πλέον δεν θα γίνεται μόνο αναγνώριση των στατιστικών και μετά σχόλιο. Πολλέ φορέ δεν θα διαβάζω όλα τα στατιστικά γιατί είναι περίτα. Όπω τώρα α πούμε με τον Nick με την Τζούνιο Ρίζα, δεν μίλησα για σύσδια, κλεψίματα για τίποτα. Ούτε για τα τρίποντα, που σίγουρα θα είχε βαρέσει κινητό μα. Δεν θυμάμαι 100% και ναι, προσπαθώ να μένω to the point. Μετά έχουμε Brandon Miller, ο οποίο είχε κάποιε καλέ στιγμέ, αλλά γενικά ήταν ένα από τα κακά του παιχνίδια τη Precision. Γενικά νομίζω ότι το χωρίζω σε δύο καλά-δύο κακά, και αυτό είναι το ναι μεν κακό, αλλά έχει κάνει και χειρότερο. Είχε 4 λάθη ε, και 8 3-3, δηλαδή 8 πόντου 3 λιμάνων και 3 ασύλου, το με 3 στενιά 21 λεπτά. Σίγουρα δεν το λε και το καλύτερο παιχνίδι. Ο Λαμέρο ήταν πολύ κοντά στον BB σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ο παίκτη που το πήρε ήταν αρκετά πιο εύστοχο, οπότε το κέρδισε. Θα σα πω στη συνέχεια προφανώ ποιο είναι. Πάντα αυτό θα το αφήνω για το τέλο. Τέλος πάντων, είχε 17-2-7 όλα μέλουμε 5 στα 13 και 5 στις 6 βολές, όλα αυτά 22 λεπτά. Ε, επίσης, δεν θα σχολιάζω αναλυτικά κάθε παίκτη. Πολλές φορές όταν απλά δω ένα μεγάλο θετικό ή ένα, ένα μικρό θετικό ή ένα μικρό αρνητικό, απλά θα το αναφέρω και μπορεί να κάνω ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό. Ας πούμε εδώ πέρα, θετικά είναι η εμφάνιση του Μάρκ, του Τέρι και του Θόρα, αλλά και του Ρίτσαρτς. Και ο αυτός ο οποίος, ας πούμε, Άμα ήταν να το σχολιάσω λίγο παραπάνω, θα ήταν ο Θόρ, ο οποίο έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην Precision και βασικά ίσω ήταν και το μόνο του καλό παιχνίδι στην Precision ή τουλάχιστον το μόνο που κέρδισε εμένα. Το αρνητικό στο παιχνίδι, αλλά ξέρω εγώ δεν ήταν και τραγικό, είναι ο PG, ο οποίο μπορεί καλύτερα και ήταν λίγο ράστιο, α πούμε. Είχε ακόμα λίγη σκόνη πάνω του από ξέρω εγώ, όλο αυτό το διάστημα που η ομάδα δεν έχει παίξει κάποιο αγώνα. Μετά, BP Hayward, έτσι, 15, 3, 3 και ένα κλέψιμο, με 5 στα 6, ένα στα 1 τρίποντα και 4-4 βολές, με μόλις ένα λάθος 23 λεπτά. Πάρα πολύ καλά στοιχεία από το Hayward στο πρώτο της Precision. Και WP, WP βασικά, ο Dilkina, ο οποίος έπαιξε 8 λεπτά και δεν είχε ούτε ένα θετικό στατιστικό. Και όταν λέω θετικό στατιστικό, ενώ πόντο, rebound, assist, κλέψιμο, block, δεν έκανε τίποτα θετικό. Είχε ένα λάθος και ένα φάουλ και τέσσερα χαμενα σούτ. Ε, άρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, κέρδισε με το σπαθί του το WP. Επίσης, στην preseason, απλά λέω BP και WP και ιός για να εξοικειωθείτε στη συνέχεια του podcast, έτσι. Δηλαδή, στο επόμενο επεισόδιο, στο παραεπόμενο, όταν θα μπούμε μέσα στη σεζόν τώρα, το πώς θα πήγανε στην preseason, δεν μετράει, πούμε, στην τελική κατάταξη, να του πω του BP, του WP, ούτε προφανώς το assist του over ratio και τα foul outs. Τέλος πάντων, εν μέσω του πρώτου και του δεύτερου παιχνιδιού τη διού της preseason, ο Kai Jones έγινε wave, προφανώς επειδή ζήτησε trade, ξέρω εγώ, ενώ και ποιο είσαι ρε φίλη για να ζητάς trade, ξέρω εγώ, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίο είναι το τρίτο πεντάρι σε μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει να μπει στα play-off. Δεν μιλάμε καν για ένα τρίτο πεντάρι σε μια contending ομάδα, για ένα Πώ να το πω, ελπιδοφόρο παίκτη. Αλλά που δεν έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή έχει κάνει τρία highlights στην καριέρα του και δεν έχει δείξει κανένα consistency, δηλαδή καμία σταθερότητα. Άρα δεν μπορεί να τα ζητά όλα αυτά. Γενικά υπήρξε μια κατα... κατακραυγή από το NBA community επειδή η ομάδα κρατάει το Miles και έκανε wave of the Παιδιά, εντάξει, τι συγκρίνουμε τώρα. Ο Miles είναι παιχταρά. Καλό και θα παίζουν τεράστιο ρόλο. Δεν συγκρίνεται η περίπτωση του Mafi Δηλαδή. Άμα ομάλισταν ήταν ένα παίκτη τη πλάκα από τον Guy Jones, μόνο το σεβασμό έτσι, θέλω να πω, για τα δεδομένα του NBA Δηλαδή στην Ευρώπη μπορεί να ήταν υπέξο Gai Jones. Αλλά για τα δεδομένα του NBA είναι ένα παίκτη τη σειρά. Ο μπριτζέ ένα παίκτη σειρά και αυτά παίζουν τεράστια όλο στην MBA. Προχωράμε. Κρίμα για τον ίδιο γιατί μου φαίνεται ότι έχει χάσει το μυαλό του και δεν ξέρω τι άμα θα βέει άλλη ομάδα στη λίγη. Τέλο πάντων. Δεύτερο παιχνίδι στην Precision μέσα στη Washington ήταν με 98 98-92 από του Wizards. Πολό ίδια ιστορία με το πρώτο παιχνίδι, οι βασικοί τα πήγανε πάρα πολύ καλά και ο πάγος, αλλά ουσιαστικά το παιχνίδι το ξαναχάσανε οι third stringers. Εντάξει, είναι εκνευριστικό αυτό, αλλά τέλος πάντων τι να κάνεις. Ο Σέουαρτ έχασε το παιχνίδι χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο, απλά ένιωθε τέλος πάντων μια ενόχληση στο πόδι και ε, στη θέση του ξεκίνησε τον Μπράντον Όλοι η βασική πλήν του Λαμέλο 24 με 27 λεπτά, αλλά Λαμέλο έπαιξε μόνο 15. Ο Μάλιντον να πω εδώ πέρα ότι ναι δεν παίξει καθόλου στην Precision, αλλά νιώθω ότι με αυτά που είδαμε ε, στην Precision θα κερδίσει όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του με σχετική ευκολία τη θέση του backup point guard. Βέβαια θα μου πει, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα συμβεί αυτό και θα τον πω στη συνέχεια γιατί θέλω να το πω λίγο χρονολογικά. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω κάτι που συμβεί στο τέταρτο παιχνίδι. Αλλά ναι, ο Σάμνερ ήταν και αυτό πολύ κακό, όπω και ο Τιλικίναο και ήταν λίγο καλύτερο ο Σάμπνερ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εντυπωσίασε. Και ναι, προχωράμε με τον Μπράντον ο οποίο σίγουρα είχε καλύτερο παιχνίδι από τη, ε, με του Χιτ. Είχε 9 ε, ναι, πόντου, 6 rebound και 2 σύστημα, ένα κλέψιμο και ένα blog. στο άλλο το με 4 στα 8. Είχε 2 λάθη 26 λεπτά. Επίση είχε κάνει. Το poster που είχε παίξει σε όλα τα κανάλια, πάνω στο Gafford, απλά είχε σφυριχθεί charge. Τέλος πάντων, το καλός κακός δεν μας νοιάζει, αλλά σίγουρα ήταν μια στιγμή που όλοι όσοι μας τα και βλέπαμε το match, είχαμε καταενθουσιαστεί έτσι. Όλα μέλλοντα πήγε μια χαρά, γενικά σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια, όχι σε όλη τη διάρκεια της. έχω νιώσει ότι έχει βελτιωθεί αρκετά αμυντικά. Και δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε καθόλου στο δεύτερο μίχνο αυτό το match. Είχε εδώ 16-1 και ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ με 4 στα 11 και δύο λάθη σε 15 λεπτά. Γενικά, μέχρι εδώ πέρα, το σχόλιο μου για του Senders ήταν πολύ θετικό για τα πεντάρια μα: Ότι ξέρω εγώ, δείχναν ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και οι δύο ήταν κοντά σε double-double και ήταν πάρα πολύ καλή αμυντικά. Και επίση, ένα άλλο σχόλιο είναι ότι ο Ρίτσαρτ έχει βελτιωθεί πολύ στον τομέα των rebounds. Βέβαια, εντάξει, αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε τελείως ε, στα επόμενα παιχνίδια αλλά και okay, έπεσε λίγο. Αλλά και okay, είναι τέσσερα παιχνίδια δεν χρειάζεται τέτοια καλά να βγάλουμε ολόκληρο πόρισμα από αυτά. Τέλος πάντων, αρνητικά ο PJ για άλλη μια φορά, αλλά και okay, δεν είναι και για να τον κρεμάσεις. Ο Nick Smith Jr. και ο Μάρι Bailey οι οποίοι, εντάξει για τον Bailey δεν ξέρω γενικά μου έχει φανεί αλλά ο Nick ο Nick Πιστεύω επηρεάστηκε ξεκάθαρα επειδή έπαιξε με τους Third stringers, έτσι. Και BP ο Terry, με 13, 6, 7 και 2 κλεψίματα, μέχρι στα 14 και 1 στα 4 τρίποντα και 2 λάτς 27 λεπτά. Γενικά ο Terry έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο στην Precision Και WP ξανά οδηλική, με 5, 3, 4 και 3 κλεψίματα, με 2 στα 11 shoot και 1, στα... 1 λάθο, φασικά σε 20 λεπτά. Γενικά έδειξε κάποια θετικά στοιχεία αμυντικά, αλλά επιθετικά παιδιά ο Τιλικίνα είναι ε, τραγικό. Δηλαδή δεν βλέπετε. Επιθετικά αυτά που κάνει ο Τιλικίνα σε άλλε πολιτείε μπορεί να <χω> τιμωρούνται με θανατική θε... ποινή. Είναι τραγικό. <χωρίζονται> Τέλο πάντων πιστεύω ότι δεν υπήρχε λόγο να πάρει το Σασούρ. Και γενικά στην επίθεση πιστεύω ότι πρέπει να έχει περισσότερο ρόλο κόνου που η μπάλα προνάει από τα χέρια του και καταλήγει σε άλλου. Όταν παίζει τέλο πάντων. Αλλά ναι. Προχωράμε. Ε, τρίτο παιχνίδι. Με του Thunder. Ε, 117-115 η μόνη μα νίκη στην Precision. Οι Thunder παίξανε χωρί τους βασικού του. Ο Σέιουαρτ πάλι δεν έπαιξε. Ο Μαγκάμων δυστυχώ τραματίστηκε. Του ευχόμαστε τα καλύτερα να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά εμένα μου φαίνεται ότι θα χάσει κάποια μάτσα σίγουρα. Ε, κάπου εδώ να πούμε ότι πάλι η ομάδα μάλλον θα κέρδιζε με blowout άμα. Δεν γινότανε οι αλλαγέ και έμπαινε μέσα ο, ο RJ Χάντερ και ο, ο Nathan Mensah. Αλλά αυτό έγινε και γι' αυτό κερδίσαμε με δύο πόντους. Αλλιώς, είχαμε προηγηθεί μέχρι και με 18 αν δεν κάνω λάθος. Ο Delecini είχε το καλύτερο του παιχνίδι, τέλο πάντων, αλλά δεξε... καμία περίπτωση δεν λες ότι εντυπωσίασε. Είχε 5-2-6 και ένα κλέψιμο με 2 στα 5, όλα αυτά, σε 23 λεπτά. Και γενικά, τα λόγια του Clifford σε κάνουνε να, νιώθουνε... να νιώθει βασικά, ότι ξέρω εγώ έχει κερδίσει εύκολα τη θέση του backup Τέλο τέλος πάντων, εμένα δεν με έβρισκε σύμφωνο η άποψη του Clifford αλλά okay, θα οκ, το, θα το συζητήσουμε γενικά στη συνέχεια αυτό γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα να το πάω χρονολογικά γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε οδηγείται κάπου όλο αυτό ε, πρέπει να, να πω ότι παρόλο που ήμουν σκληρό με τον Τιλικίνα ένας παίξης ο οποίο. Ηταν εξίσου τραγικό σε όλη την είναι ο Arze Hunter, ε, ο οποίο εδώ το πούμε είχε 0 στα 3, 2 rebound και ένα κλέψιμο σε 6 λεπτά. Γενικά θα πω όταν μιλήσω και για το match με του Celtics κάποια στατιστικά που μου έχουν κάνει stand-out εμένα, που έχουν ξεχωρίσει εμένα δηλαδή και σίγουρα θα σα πω και τα ποσοστά του Arze Hunter. <laughs> Τέλο πάντων, εξαιρετικά παιχνίδια τόσο από το Ροζίρ όσο και από το Λαμέλο. Ο Ροζίρ είχε 19-1-6 με ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Σουτάροντας με 7 στα 9 και 3 στα 5 τρίποτα και έχει 2 λάθη, όλα 26 λεπτά. Και ο Λαμέλου είχε 16-6-6 με 3 γλεψίματα και 7 στα 16 και ένα λάθος 24 λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω γενικά το Ροζίου να παίζει έτσι και ελπίζω να τον έχουμε σε, σε μια πάρα πολύ καλή έκδοση το ας πούμε, regular season. Τέλος πάντων και εν υπομονώ γενικά να δω τον Τέρι. Είναι ένας παίτης ο οποίος παρόλο που έχει φάει πολύ κεράξιμο αναδιαστήματα, όχι από μένα, γενικά μιλώντα. Είναι που λένε, έτσι. Τέλο πάντων, ο Μίλλερ και αυτό στο άλλο παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιώσει το τριποντό του, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ήταν ούτε καν μέτριο. Τέλο πάντων, δεν ήταν watchable στην Precision, ήταν λίγο απαράδεκτο με τον τριποντό, αλλά το παραλείψουμε τώρα. Είχε 8-7-1 με 4 στα 8 και 0 στα 2 τρίποντα, αλλά και ένα λάθο 29 λεπτά. Και θα σα πω πάλι στη συνέχεια το ποσοστό του τριποντού που είχε. Ο Μίλλερ. Θετικά εδώ πέρα έχουμε τον Μαρκ, την επίθεση του Νικ Ρίτσαρτ αλλά και τον Νίκο Μιθ Τζούνιορ. Και αρνητικό έχουμε την άμυνα του Ρίτσαρτ. Δηλαδή, πρέπει να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένα πολλέ φορέ γιατί είναι πολύ πιθανό ένα παίξει να τα πάει εξαιρετικά επιθετικά ή τέλο πάντων καλά επιθετικά και κακά αμυντικά. Οπότε πρέπει να το διαχωρίζουμε κάπω αυτό και γι' αυτό το έχω χωρίσει εδώ πέρα. BP. PJ. Το μοναδικό καλό παιχνίδι νομίζω που έκανε στην Preseason, ήταν φανταστικός εδώ πέρα. 31, 3 31-3-2, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ με 13 στα 18, 5 στα 8 τρίποντα και ένα λάθος σε 24 λεπτά και WP πανεύκολα RJ Hunter. Τελευταίο παιχνίδι της Preseason με τους Celtics, ήταν 99, 127 και αυτό που σας έλεγα παιδιά τερματίστηκε ο Τηλικίνα, γι' αυτό ήταν όλα τα σχόλια πριν για το χρονολογικό και όλα τα συναφή. Ε... Τέλος πάντων, Τηλικήνα, από ό,τι φαίνεται θα χάσει ένα αρκετά σημαντικό διάστημα. Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του σε τέσσερις εβδομάδε. Αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει, σύμφωνα με τον τραυματισμό που αποκάλυψαν οι Hornets, συνήθως στους τραυματισμοί κάνουν κάνουν με τέσσερις μήνες για να επανέλθει κάποιο. πούμε. Αλλά θα δούμε. Δεν ξέρω. Αλλά αυτά που σας έλεγα, πούμε, για, τον, για τις δηλώσεις του Κλίφορντ ή ότι εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Μάλεντον, δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που τραυματίζει και ο Τιλικίνα, γιατί ο Τιλικίνα δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή τις πρώτες 2-3-4 4 εβδομάδε τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι στην ομάδα ο Τιλικίνα. Άρα είναι άσκοπο να το αναφέρω πολύ, παρόλο που ο Κλίφορντ ολατρεύει για κάποιο λόγο, Τέλο πάντων δεν γίνεται να είναι αυτός ο backup point guard μας και θα δούμε τώρα σω πάρουμε και κάποιον από waivers, waivers τρασπον, κάποιο free agent. Θα δούμε. σω πάρουμε, ε, ίσω βασικά, μπει ο Μάλλοντο να παίξει τα λεπτά του back-up point. Κάτι θα δείξει. Το μόνο θετικό σε αυτό το παιχνίδι, επειδή μιλάμε για ένα άθλιο παιχνίδι εκ μέρου τη ομάδα μα, το μοναδικό άθλιο βασικά, ήταν τα empty stats του Νίκ Junior που είχε 7-5-4 με 3-4 σε 11 λεπτά. Και είναι empty stats γιατί, εντάξει, χάναμε με 35 πόντου και μπήκε. Δηλαδή, οκ. Okay. Ε, και γενικά empty stats είχαν και η Θόρ και από του οποίους όμως προφανώς περιμένω λίγα πραγματάκια παραπάνω άρα δεν τα θεωρώ θετικά ε, Ροζήρ γενικά μου άρεσε πολύ στην pre-season. κάτι που το έχω προσάψει σε αυτό το παιχνίδι το οποίο δεν είναι καταστροφικό είναι ότι πρέπει να μην τον επηρεάζει ο ρυθμός ενός παιχνιδιού και βασικά αυτό που τον φάνηκε να τον επηρεάζει ήταν το τρίποντό του όλα τα άλλα δεν τα έκανα τόσο χάλια αλλά είχε 0 στα 5 τρίποντα το οποίο δεν είναι τόσο τερι ροζίρ, α πούμε, και είναι ξεκάθαρα λόγω περσμένη ψυχολογία. Πρέπει να το διορθώσει αυτό οπωσχεδήποτε ε, γιατί, οκ, okay, δεν γίνεται όταν η ομάδα παίζει χάλια μέχρι και καλύτερη παίκτη να επηρεάζονται ψυχολογικά. Γενικά αυτό πρέπει να το βρούμε. Ο Λαμέλου ήταν απλά κακό. με ένα κλέψιμο. Στου άλλου 2-5 στα 13 και 5 λάθη 27 λεπτά. Και γενικά, ναι, θυμάσαι ότι για μένα τα λάθη παίζουν το ρόλο. Ε, για την αξιολόγηση ενός παίκτη οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα θετικό για το όλο εδώ πέρα ε, ναι. και προφανώς τα 5 λάθη που έκανε παίξαν ένα ρόλο για να χτίσει, στο χτίσιμο τέλο πάντων του προβαδίσματος του Celtics ο Μίλιρ είχε το χειρότερο του παιχνίδι είχε 8-7-4 με 3 κλευσίματα στο άλλο με 3 στα 12 0 στα 3 τρίποντα και 5 λάθη σε 28 λεπτά αρνητικά που απλά δεν θέλω να μου φάνε πολύ χρόνο είναι ο Πίτζο ο οποίος ήταν άθλιος ο Μάρκ Βίλιαμ και ο Σάμνερ, ο οποίο ήταν επίση άθλιο. WP Richards, γιατί παιδιά ο Ρίτσαρτ άφησε τον νημία Σκέτα, έναν παίκτη ο οποίο πέρσι είχε παίξει συνολικά 4 παιχνίδια με του Κινγκ, ε, να σκοράρει 12 πόντου και μάλιστα 8 πόντου σε ένα σπαν 1 με 2 λεπτών. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά, εντάξει, sorry, ήταν πολύ κακό για μένα. Ο Ρίτσαρτ παρόλο που είχε 15 πόντου όταν χάναμε με Τέλος πάντων, κάποια τέκαγωγες λοιπόν, γιατί τελείωσα και με το μας με τους Celtics. Ο Χάντερ στην preseason σούταρε με 1 στα 11 συνολικά, δηλαδή 9,1%. Το τρίποντο του Miller 1 στα 13, 7,7%. Ο Ντιλικίνας σούταρε με 5 στα 25, 20%. Ο Σάμνερ σούταρε με 4 στα 22, 18,2%. Γενικά όσοι θέλουν να δείξουν καλά πράγματα για να, για να πάρουν την εμπιστοσύνη του Κλίφορντ, Βασικά, εντάξει, ο Μίλλερ δεν, δεν ανοίξει αυτήν την κατηγορία. Απλά πρέπει να βελτιώσει το τριποντό του. Γενικά, ο Μίλλερ είναι Λόκ, έτσι. Είναι το δεύτερο πίκη, ξέρω εγώ. Οι άλλοι τρει, Χάντερ, Τιλικίνα, Σάμνερ, δεν δείξαν τίποτα. Ήταν άφυλοι. Δηλαδή, ο Τιλικίνα κέρδισε τον Κλήφορντ επειδή δεν ξέρω, τον έχει ερωτευτεί. Παίζει τέλεια άμυνα. Έτσι, λέει ο Κλήφορντ. Για μένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Παίζει καλή άμυνα, ναι, ναι. Αλλά αντισταθμίζει και με το παραπάνω η τραγική του επίθεση. Οπότε, όλα αυτά. Είναι πολύ άσχημα στοιχεία. Εγώ περίμενα πραγματάκια να δω σίγουρα από τον Σάμνερ. Έτσι. Ο Σάμνερ δεν έδειξε σχεδόν τίποτα. Okay. Τέλο πάντων, αυτά γενικά πολύ απογοητευτικοί και οι τρει. Και προφανώ έγινε wave ο Χάντερ. Και πάλι καλά, δηλαδή θα, θα ξερνούσε από τον Εύλουπα να παίζει στη regular. Και έγινε wave και ο Nathan Menza. Τέλο πάντων, έτσι κι αλλιώ για G-League προοριζόταν από το έχω καταλάβει και ίσω παίξει στη G-League. Και τώρα α πούμε ένα μικρό σέιμιλ. Ένα μικρό δείγμα του Ασσίστου Ερνοβερέσιο. Σε όλη την pre ο Λαμέλου είχε 19 ση και 9 λάθη. Συνολικά αυτό κάνει account σε Ασσίστου Ερνοβερέσιο 2,1. Το οποίο εντάξει είναι πολύ μικρό το δείγμα, Αλλά δεν μπορεί να πει άμα είναι καλό ή κακό. Για μένα είναι ψηλό average. BP είχαν από ένα η PJ οι Ter και η Hayward. Προφανώ το τελευταίο μάτι χάσαμε με blowout, δεν δόθηκε κάποιο BP. Και WP είχε δύο δηλικοί, ένα ο Hunter και ένα ο Richards. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τέλος του επεισοδίου να πω κάποια επιπλέον σχόλια. Δεν ξέρω πώς θα πάω, ίσως να πάρω και ένα πεντά λεπτό, τρί λεπτό, 3 λεπτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή έγινε ένα περιστατικό ας πούμε με τον Bridges, δεν θα το αναφέρω. Γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω πάρα πολύ για τα νομικά θέματα που αποσχολούν τον Bridges, γιατί με ρίχνει γιατί ήταν ένας παίκος τον οποίο θαύμαζα και τον είχα σαν Θεό πριν γίνει όλο αυτό το περιστατικό. Οπότε θα προσπαθώ να μιλάω γι' αυτόν καθαρά μπασκετικά και να μην ε, ανατσικλώνομαι μιλώντας για τις μαλακίες που κάνει τέλος πάντων. Ε, τέλος πάντων, ε, δεν, ναι, γενικά στο επεισόδιο έχω παρατηρήσει ότι το έχω ξεφυλίσει με το να παραλαμβάνω τις ίδιες λέξεις ή φράσεις, αλλά δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα. Ε, ο Μάιλς λοιπόν, άμα εξαιτίας του που έγινε ανέβει τη μορία του 10-20-30 παιχνίδια, τον ήπιαμε. Αλλά επειδή ο Χλίφορντ μίλησε γι' αυτό να λες και είναι 100% σίγουρη παρουσία του στην ομάδα, είμαι κάπως αισιόδοξος. Αλλά παιδιά, άμα γίνει κάτι και ο Μάιλς ξαφνικά χάσει παραπάνω από 10 παιχνίδια, ή του, τουλάχιστον βάσει τιμωρίας, γιατί προ, προφανώς μπορεί να τραυματιστεί μέσα στη σεζόν, αλλά άμα χάσει παραπάνω παιχνίδια λόγω τιμωρίας, αλλάζουν όσα έχω πει για την ομάδα. Ό,τι αισιόδοξο είχα πει που έλεγα ότι η ομάδα είναι για 6 με 8 συν δηλαδή, ε, αλλάζει. Γιατί ο μάλιστα είναι ο x factor της ομάδας. Είναι. Δηλαδή αυτό δεν το συζητάω καν. Είναι. Με διαφορά κιόλα. Οπότε ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή άμα αλλάξει η τιμωρία του, γεια σα. Εντάξει, θα το παλέψουμε περισσότερο από την πέρσι, αλλά είσαι δύσκολο χωρίς τον Bridges. Τέλος πάντων, να σχολιάσω λίγο τα, αυτά που, που είπε ο Ούμπρε σε μια συνέντευξη στους Sixers, ότι χαίρεται που είναι σε μια ομάδα με φιλοδοξίες κτλ. κτλ. Φίλοι ο Ούμπρε έκατε δύο χρονιά στη Σάρλωτ. Τη μία χρονιά κάναμε 43 νίκες και βγήκαμε 10, το οποίο απλά λέγεται ατυχία, δεν λέγεται κάτι άλλο αυτό. Έτσι. Είναι... Νομίζω ιστορικά κακό να, να βγει 10 με 43 νίκε. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει. Εδώ παλιά μπαίνανε οι Play Off με 39 νίκε ανόγδοοι. Και την επόμενη σεζόν αντιμετώπισες ρε φίλε το θέμα του Μπρίτζη και γι' αυτό ήσουν όπω Το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να σε βάσει στην ομάδα στην οποία ήσουν. Πολύ γαϊδουρινή συμπεριφορά από τον Ούμπρε και έπεσε πάρα πάρα, πάρα πολύ στα μάτια μου. Πάρα, πάρα πολύ. Δηλαδή με νευρίασε. Τέλο πάντων, είναι αυτό που σα είπα για Hunter και Mansa: ότι γίνανε wave, ότι ηλικίνα που τραυματίστηκε, και πάμε στο τέλο σε μια κατάσταση που μα απασχολεί μετά το wave του Kai Jones. Λοιπόν, έχουμε δύο πεντάρια. Τα δύο πεντάρια αυτά δεν ξέρουμε αν θα μείνουν υγιεί για 82 παιχνίδια. Γενικά, είναι highly unlikely να ποντάρει σε κάτι τέτοιο, ότι ξέρω εγώ, ή ο Μάρκ ή ο και ο οποιοδήποτε παίκτη λίγα θα, κατα... θα καταφέρει να μείνει υγιεί για 82 παιχνίδια. Οπότε θα χρειαστούμε ένα τρίτο σετερ. Και ο Clifford είπε ότι άμα κάτι προκύψει με τον Mark ή τον το Nick, την, την τρίτη θέση, βασικά το, ο, τρίτος μας είναι, ο τρίτος μας έντερ θα είναι ο PJ, Small ball δηλαδή. Εντάξει. Τουλάχιστον για την ώρα φαντάζει κάτι λογικό, αλλά υπάρχουν κάποιες ε, επιλογές, α πούμε, στη, στη free agency, λόγω waves, που μπορούν να μα ασχολήσουν και εντάξει. Για τρίτα πεντάρια, παιδιά είναι μια χαρά. Ο λόγο για τον ε, Birch, δεν ξέρω πώ προφέρετε στα ελληνικά, και για τον ε, Wenguin Gabriel, ο οποίο πέρσταν στου Lakers, τον είχαν πάρει σε έλεγξη για δοκιμαστικά, αλλά κόπηκε. Και ναι, αυτά τα δύο ονόματα, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μια χαρά για τρίτα πεντάρια σε εμά. Anyways, ε, αυτά. Ξεκινάει η σεζόν, παιδιά, σε δύο μέρε ουσιαστικά. Γιατί ηχογραφώ Δευτέρα, θα ανέβει απευθεία προφανώ στο επεισόδιο και εξημερώματα πέμπτης επιστρέφουμε με Hawks, μία mini πρόβλεψη από την πρώτη εβδομάδα είναι ότι οκ okay, έχουμε νομίζω πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα δηλαδή έχουμε Hawks εντός, Nets εντός, Pistons εντός, λίγο υπερβολικό να πω 3-0, θα πω 2-1 θα πω 2-1 και πραγματικά ελπίζω σε 2-1, άμα κάνουμε μία νίκη θα είναι μεγάλη υπόβληψη γιατί είναι εντό τα παιχνίδια. Αυτό είναι το κύριο ε, θέμα. Όμως αυτά δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και τέταρτα παιχνίκια. Τώρα θα το σεκάρω. Δηλαδή δεν ξέρω όμα την πρώτη εβδομάδα θα παίξουμε 3-4. Λοιπόν θα παίξουμε... 26 με 2. Θα παίξουμε... Ναι. Θα παίξουμε 4 παιχνίδια, Θα παίξουμε και μες τους rockets. Άρα 3-1 με 2-2. Αυτό θέλω. 3-1 με 2-2 κατά προτίμηση 3-1. Γιατί είναι ευκαιρία. Παρόλο που λείπει ο Bridge είναι ευκαιρία το πρόγραμμα είναι εύκολο. Αυτά θέλω να ακούσω και τη δική σα, γνώμη για ό,τι είπα. Είτε για την Precision είτε για το θέμα με, με την μορία του Bridges που μπορεί να ανέβει και ξέρω το πώ θα επηρεαίσει η ομάδα από αυτό. Τι θα κάνατε εσείς για το τρίτο πεντάρι τι θα κάνατε εσείς για το backup point guard, όλα αυτά. Θέλω αλληλεπίδραση, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπω αλληλεπίδραση, είτε στη σελίδα στο facebook, είτε στο group, θέλω όπως και αυτή τη σεζόν να υπάρχει αλληλεπίδραση. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους σας και γεια σας.